0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast, Momentos Apocalípticos soy Javier Montoya Puentes y aquí seguiremos en el estudio de estos sellos. Hasta este momento hemos analizado lo que son los primeros cuatro sellos que están en el capítulo 6, versículos 1 al 8 en Apocalipsis. El primero de ellos es el caballo blanco y este representa precisamente con todo lo que allí tiene símbolos de victoria, victoria en todos los aspectos, una imposición. A la fuerza están imponiendo sus normas políticas, económicas, religiosas, sociales. Y desde ahí se despliega también esta otra ideología. El segundo caballo, que es rojo, precisamente es el que simboliza la violencia política del de imperio, pero también la violencia política de cualquier gobierno y de cualquier ideología que quiere imponer sus ideas y sus principios. Luego encontramos el tercer caballo, que es negro, y este precisamente es símbolo del poder económico, un símbolo de opresión que siempre van a tener los sistemas políticos y los sistemas económicos, sistema político y económico se unen porque van a imponer ciertas cosas y por eso viene la inflación y por eso viene la escasez económica, por eso viene la pobreza, porque no permite que los pobres puedan tener acceso a todos los elementos básicos de la canasta familiar porque siempre el pobre va a ser pobre y entre más pobre haya mejor y los ricos serán menos. Y serán siempre los mismos. Y eso hace parte de un sistema que siempre se ha vivido en todo el mundo. Y luego viene el cuarto caballo, que es un caballo verdoso y se simboliza sencillamente lo que es la muerte. Y es cuando encontramos en cualquier sistema de gobierno donde estos son eh, ahogados, estos sistemas de salud son ahogados por los sistemas de gobierno donde el gobierno y quien debe de girar los dineros a todo esto que tiene que ver con la salubridad no llegan y ahí es donde empieza a darse la muerte, a darse la peste, donde no hay el dinero suficiente para ayudar a los necesitados, en este caso la salud salud. Por eso, esto es una cuestión que siempre se ha vivido desde tiempo atrás, se está viviendo en la actualidad y se seguirá viviendo en otro tiempo. Y esto, y lo vuelvo a reiterar, estos jinetes no son para el futuro, son ya. Dígame si de todo esto que hemos estado hablando en capítulos anteriores y con hoy, ¿Usted cree que no hay situación de salubridad en una nación o en donde usted se encuentre en peligro? ¿Y donde eso va a producir muerte? ¿Donde un gobierno no presta o da el dinero suficiente para que haya salud y haya cuidado de las personas enfermas? Eso se ve en todas partes. ¿Acaso no está viviendo la inflación? ¿Acaso lo que usted gana le alcanza suficientemente para ganar, para vivir, para comprar? Quizá al rico, pero al pobre no. ¿No estamos viviendo violencia de toda índole en cualquier parte del mundo donde usted vive? ¿No encuentra usted un sistema que promete una cosa para ser elegido y cuando es elegido cambia todo completamente? ¿O no tenemos en este momento sistemas de dictadura, todo esto lo vivimos, estos son los cuatro jinetes, no es para el futuro, siempre ha existido. Entonces, por favor, esto no son señales del fin del tiempo, estas son señales de dolores, principio de dolores. Todo esto que vivimos desde tiempo atrás, estamos viviéndolo en el presente, se seguirá viviendo en el futuro, son sencillamente cosas apocalípticas en el sentido de que debemos de aprender a resistir todo este tipo de violencia con una fe puesta en el Señor Jesús de que posiblemente llegue ya y nos saque de todo esto o posiblemente no llegue ya pero nosotros en la fe en Jesús vamos a ser honestos vamos a ser transparentes no vamos a perder la fe en él y seguiremos esperando así nos llegue la muerte y no claudicaremos nuestra fe frente a todos estos principios corruptos y malignos porque nuestra fe no se vende. Este el ejemplo de estos jinetes, estos cuatro jinetes, es lo que nos está mostrando un sistema de gobierno, un sistema político, un sistema religioso, un sistema social, un sistema eh, económico que... Afecta a todo el mundo y no tiene que ver con aspectos netamente religiosos. No, esto de los jinetes, si usted lo analiza, lo mira, lo lee y se ubica usted en esto, estamos todos siendo afectados en la actualidad con esto. No es para el futuro, es ya. Eso es apocalipsis, resistir todo esto con una fe profunda en el Señor. Y Apocalipsis nos anima precisamente a resistir. Esas son funciones que tiene Apocalipsis. Nos enseña a resistir en nuestra fe frente a estas cosas, no perder la fe en el Señor. Y nos anima precisamente a tener esa esperanza hasta que Él venga. Y sea que lo veamos o no, tener la esperanza en que Él volverá y esto va a cambiar. Eso tiene que ver con los cuatro jinetes. Ahora vamos a comenzar a... Observar el quinto sello. El quinto sello tiene que ver con algo muy especial y son los mártires. Los mártires. Vamos a escuchar el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo piensa usted que está allí involucrado? Porque también tenemos que pensar: ¿es esto? ¿Este quinto sello para el futuro o ya lo estamos viviendo y lo hemos venido viviendo desde el pasado, desde la historia pasada? Observemos, escuchemos y luego analizamos.
0: Momentos apocalípticos
2: Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían:
3: oh señor, soberano, oh, señor soberano, oh señor, soberano, santo y verdadero, santo y verdadero. ¿Cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho?
2: Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos. Los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires.
0: Momentos apocalípticos.
1: Así que, habiendo escuchado esto, creo que todos tenemos una impresión. Y es que parece ser que estos muertos vivientes están pidiendo venganza a Dios. ¿Será esta la realidad del asunto? ¿Será que esto será que se va a vivir en el futuro? ¿O se está viviendo ya y hemos venido viviendo esto desde el pasado? ¿La historia pasada lo vivimos en nuestra historia del ya o lo viviremos en el futuro? Bueno, tratemos de mirar y entender. Después de revelar esta situación de los jinetes, de interpretar la realidad de la muerte que produce el imperio romano sobre la tierra de esa situación de opresión de imposición con el primer jinete con el segundo jinete de la violencia con el tercer jinete de la economía opresiva y con el cuarto jinete de la muerte que la impone el mismo sistema encontramos acá que en el quinto sello, Juan mira y ve en la profundidad del cielo una realidad que está oculta y trascendente. En ese cielo, Juan ve con vida a todos los que fueron martirizados o degollados, como dice el texto, y fueron muertos precisamente a causa de la palabra de Dios y del testimonio que esta gente mantuvo. Eso es lo que ve en este sello. Aquí están los muertos, y estos muertos aparecen vivos. Los muertos vivos aquí están ubicados en este sello. Pero sabe una cosa, que esto parece ser cíclico, porque aquí observa Juan los primeros muertos, o unos muertos, más bien llamémoslos así. Pero luego, en el capítulo 7, versículos 9 al 17, Juan ve una muchedumbre inmensa. Están de pie delante del trono y del cordero y gritan con fuerte voz. Ahí están. Esa muchedumbre inmensa. Y luego, por allá, en el capítulo 15, versículos 2 al 4, observa lo siguiente. Allí ve a los que habían triunfado de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre. Están de pie y cantan. Y sigue observando en Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 4. Una liturgia de los mártires en el cielo y gritan ¡Aleluya! Y en el capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice Juan, vi con vida a los degollados por el testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia. Resucitan y reinan sobre la tierra. Así que estos textos que les acabo de referenciar son paralelos. Aquí vemos este quinto sello como si fueran paralelos como si la muerte fuera cíclica, como que se estuviera repitiendo, se estuviera diciendo lo mismo en diferentes etapas. Así que para nosotros como cristianos perseguidos por diferentes ideologías, como las ideologías de género, como la ideología de pro-aborto, pro-suicidio, eh, no tener familia, sino más bien tener... Como dice en la actualidad, en este tiempo postmoderno, las familias jóvenes no quieren tener hijos, sino más bien que adoptan animales para que sean sus hijos, y eso es lo que estamos viendo. Todo esto hace parte de las ideologías que van en contra de la misma vida. Esta comunidad cristiana, este pueblo cristiano hoy en día, sufre por todas estas cosas. La comunidad del primer siglo, perseguida por el imperio, pues también sufría por tener el testimonio de la palabra de Dios y eran asesinados, pero aquí los ve Juan vivos en el cielo. Para tener una apreciación más auditiva de estos textos que les acabo de decir, vamos a escuchar lo que nos dice la Escritura en el capítulo 7, versículos 9 al 17, donde se nos habla de una muchedumbre inmensa delante del trono y del Cordero.
0: Momentos apocalípticos Después de esto
2: vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo. ¡La salvación, La salvación viene de nuestro, de
3: nuestro Dios, Dios que, que está, está sentado, sentado en el trono y del Cordero! Y del cordero. ¡Y
2: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y alrededor de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios, cantando.
3: ¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría,
1: y la acción de
3: gracias y el honor, y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios, por siempre y para siempre. Amén.
2: entonces uno de los veinticuatro ancianos me preguntó
3: quiénes son estos que están vestidos de blanco de dónde vienen
2: y yo le contesté tú eres quien lo sabe señor entonces él me dijo
3: estos son los que murieron en la gran tribulación han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios le secará cada lágrima de sus ojos.
0: Momentos apocalípticos
1: Ahora, después de escuchar esto y de entender que lo que está sucediendo allí es que están todos incluyendo a los mártires del capítulo 6, versículos 9 al 11, están aquí delante del trono del que está sentado en el trono y del cordero. Están precisamente gritando a fuerte voz acerca de la salvación que estos dos seres celestiales les han dado a ellos. Ahora, escuchemos en el capítulo 15, desde los versículos 2 al 4, a aquellos que habían triunfado sobre la bestia, y sobre su imagen y sobre la cifra de su número, y están allí cantando al Señor. Escuchemos. Vi delante de
2: mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia a su estatua y al número que representa su nombre todos tenían arpas que dios les había dado y entonaban el canto de moisés siervo de dios y el canto del cordero
1: Apocalípticos. observamos un cántico hermoso de estos que han triunfado que han triunfado a través de la muerte del cordero que han triunfado y allí están reconociendo que su salvación proviene del cielo ahora escuchemos en el capítulo 19 versículos 1 al 4 esa liturgia maravillosa de estos mártires en el cielo que dicen aleluya la canción que mundialmente se conoce como Aleluya. Escuchemos.
2: Después de esto, oí algo en el cielo que sonaba como las voces de una inmensa multitud que gritaba.
3: Alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios.
2: Sus juicios son verdaderos
3: y justos. Él ha castigado a la gran prostituta,
2: que corrompió a la tierra con su inmoralidad.
3: Él ha vengado la muerte de sus siervos.
2: Y otra vez, sus voces resonaron.
3: Alabado sea el Señor. El humo de esta ciudad subirá por siempre jamás.
2: Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono exclamaron ¡Ah! ¡Oh!
0: apocalípticos.
1: Es un cántico maravilloso de estos salvados que expresan a quienes le han salvado a ellos. Y ahí están estos mártires del quinto sello también. Y lo podemos observar con mucha más fuerza en el capítulo 20, versículos 4 al 6. Allí están los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y una cosita, y es que estos sellados o mejor estos muertos del quinto sello que aunque no están tan explícitamente en el capítulo 7 en el capítulo 15 y en el capítulo 19 uno deduce que allí están porque son los salvados y están frente a quien está sentado en el trono y al cordero y ellos son los que le han dado la salvación y aquí ya en el capítulo 20 Versículos 4 al 6 sí están eh, denotados o descritos por Juan cuando dice vi a los degollados con vida. Vi con vida a los muertos. Entonces todo este escenario que pinta Juan incluye a estos degollados o a los que murieron en la fe del Señor Jesús sin haber sufrido Violencia, pero que sencillamente vivieron toda su vida cristiana en santidad y en obediencia al Señor resistiendo todas las opresiones que pudieran haberse dado contra su fe escuchemos este capítulo capítulo 20 versículos 4 al 6 después vitronos
2: y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años.
1: Después de uno escuchar estos audios, de lo que describe Juan, de los muertos pero vivos, de los degollados que están clamando a Dios y pidiendo justicia, uno puede mirar como que estos son audios que están expresando precisamente el triunfo de todos los que hemos resistido en medio de las diferentes ideologías y de las distintas opresiones para que eliminemos a Dios de nuestra vida, saquemos la Biblia como texto sagrado y demos paso a todas las ideologías que existen en contra de Dios y que nos hemos parado frente y firme y que con el testimonio y con la palabra de Dios hemos resistido, algunos caeremos otros morirán normalmente de su vida, eh, de la muerte natural, pero resistiendo siempre. Esto nos muestra una alegría impresionante. No hemos perdido. Así, el mundo entero crea que ha ganado cuando nos mate, cuando calle la voz profética de la iglesia, cuando nos cierran los medios de comunicación, cuando no nos dejen hablar o nos estén oprimiendo para hacer en contra de la moral o en contra de Dios y que no lo hagamos y eso para ellos sea un triunfo y para nosotros implica la muerte, pues para nosotros implicará el triunfo en los cielos porque tendremos vida, pero derrota para ellos porque tendrán muerte en los cielos. Estos son los audios, estos son los videos, estos son los memes que trabaja Juan para que entendamos que Apocalipsis es algo que, que no se debe de mirar hacia el tiempo futuro. No, Apocalipsis es algo que se tiene que mirar ya. Si nosotros miramos aquí y recordamos un poco, el Cordero abrió los sellos para que nosotros, como lectores actuales de estos memes, de estos videos, de estos audios, de estas notas de voz, de estas notas de texto que aparecen aquí en Apocalipsis, pues con ello contemplemos lo que es el comienzo de los dolores, como lo dice Mateo 13, 8, para que nosotros como iglesia cristiana que entendemos el apocalipsis y lo estamos entendiendo o estamos tratando de meternos en él para comprenderlo un poquito, pues consideremos cómo esto del de comienzo de dolores es precisamente con esto de los jinetes, que son cuatro, con esto de los degollados que están debajo del altar de Dios, entendamos que esto hace parte del anuncio, de la presencia de Dios de los tiempos que ya están y es que Jesús vino a la tierra, está con nosotros, subió a los cielos y vendrá pronto. Cuando los evangelios habla del comienzo de dolores, no está hablando de un tiempo futurista, está hablando de ya y se relaciona con estos sellos, con la violencia, con la imposición de principios que van a eliminar a Dios y si no se logra eso viene la violencia y viene también la opresión económica y la muerte, todos estos principios de dolores, estos jinetes no son para el futuro, son principios de dolores como lo dijo Mateo 13.8 y esto para que la iglesia tenga presente es como anunciadores de la presencia de los tiempos de Dios para que nosotros veamos en esto que está sucediendo signos de los tiempos que nos ayuden a situarnos dentro de este plan de Dios, ubicarnos, por favor, iglesia, ubíquese. Estos jinetes no son del futuro, son ya, son principios de dolores. Y esto nos está invitando a que levantemos nuestra mirada, al único Mesías. Aquí no hay Mesías políticos, aquí no hay Mesías de todas las índoles que vengan a salvar a la gente, no. Pseudo Mesías. Pero el único Mesías es Jesús, el Libertador. Y Él va a retornar, y esa es la esperanza nuestra aquí en Apocalipsis, que Él retornará. Y eso es lo importante. Levantar nuestros ojos al Libertador, y a quien retribuye generosamente a todos los que consideramos precisamente su retorno como la solución a toda esta situación que se está manejando. Así que lo que aquí está haciendo Juan es colocar una, digámoslo de esta manera, una diferencia radical de actitudes por parte de nosotros los creyentes y por parte de los adoradores de la bestia o los increyentes los que esperamos no nos desesperamos eso no ocurre con los que se desesperan los que no son creyentes ellos se desesperan y no se les ocurre otra cosa como en el capítulo que veremos en, en más adelante aquí mismo en el capítulo 6 estos increyentes, cuando ven todas estas cosas, pues lo único que piden es que las rocas caigan sobre ellos para ocultarlos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero no. La idea de esconderse de Dios simboliza la culpabilidad moral y la condena que van a recibir, porque viene un juicio inevitable para quienes no andan conforme a la palabra del Señor. Todo esto que estamos hablando son principios de dolores y lo debemos de entender. Principios, es decir, la actualidad. Por eso estos jinetes y este quinto sello no son para el futuro, son ya. Ha comenzado desde el pasado, desde que Caín mató a su hermano, desde que Caín engendró a asesinos. Desde ahí viene el mundo entero con ese ADN. Y no se ha podido quitar, Jesús vino a quitarlo y se lo ha quitado a un montón de gente, pero hay otros muchos más que no han querido dejarse quitar ese ADN asesino, ese ADN de rebeldía, ese ADN de nefilín, de violentos, de poderosos delante del Señor. Por eso esto es lo que estamos viviendo, principio de dolores.
0: Momentos apocalípticos.
1: En este quinto sello vemos a estos mártires, a estos degollados, muertos pero vivos en el cielo. Y ellos se ponen a gritar y gritan con fuerte voz. Y gritar aquí me trae a la memoria el clamor precisamente de los israelitas que estaban esclavizados en Egipto, allá en el libro de Éxodo. Y ese clamor de todos los asesinados de la historia aparece aquí. Asesinados por resistir toda eliminación de Dios. Por resistir en su fe y no claudicar frente a los ideales del mundo en las diferentes épocas pasadas, presentes y aún futuras. Ese es el grito, el grito desesperado y exigente de una oración de los que allí están excluidos de la sociedad. Tener fe en el Señor Jesús nos excluye. Cuando el mundo entero hoy habla de inclusión, que es inclusión de pecado, de ideologías de género, de pro-aborto, pro-suicidio y pro -truz. Todo aquello que implique eliminación de Dios, cuando pide la sociedad la inclusión de esos, también a la vez, paralelamente, pide la exclusión de todos aquellos que profesamos la fe en el Señor Jesús. Estos son los jinetes, estos son el quinto sello. Somos degollados, no es para el futuro, esto es ya. Estos mártires, estos degollados, vivos, muertos pero vivos, están gritando. ¿Hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Es una pregunta interesantísima. Gritan, pero ¿sabe qué? Gritan por justicia. Y gritan por venganza. Y este es el grito. Que se escucha en el cielo. Tremendo. Un grito así en el cielo. Curioso paralelismo es el que encontramos precisamente. En el Evangelio según San Lucas. Capítulo 18. versículos 7 al 8. Que dice. Dios. Dios. Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hará o les hace esperar. Les digo que les hará justicia pronto. Eso es como precisamente una, una alusión que hace Juan a ese texto del Evangelio. Estos torturados como aquellos que están sufriendo aquí en la tierra, le hacen ese, esa oración de reclamo a Dios. Pero hay que ir entendiendo esto poco a poco. Por ahora, la idea aquí es como que están pidiendo justicia y venganza. Más adelante vamos a mirar si es eso realmente de venganza. Porque aquí este, esta acción, este, esta súplica de vengar, Aparece aquí solo en el capítulo 6, versículo 10 de Apocalipsis y en Apocalipsis 19, 2, donde los mártires en el cielo cantan a Dios o cantan que Dios ya ha juzgado precisamente a Roma. ¿Y cómo se llama Roma aquí en este texto de San Juan, Apocalipsis? Babilonia. Es un, digamos, un mensaje encriptado para que el imperio no sepa que se está hablando de él, pero es él. Y los que están leyendo el texto de Apocalipsis saben que se refiere a, esa, a Babilonia, se refiere a esa Roma como Babilonia, la bestia, el imperio de la bestia. Ella es la gran ramera que ha sido juzgada y así ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Esa oración también tuvo su respuesta de parte de Dios cuando en el capítulo 16, en el capítulo 17 y 18, desde el 16 se va anunciando como esa venganza contra este imperio romano llamada Babilonia o la Gran Ramera, y en el 18 se ejecuta precisamente ese, esa venganza, ese juicio. Eso es lo que está sucediendo aquí en este capítulo de Romanos 18. Así que, Podemos decir que lo que ellos reciben, estos martirizados, degollados, como respuesta, es, primero, uno, el reconocimiento de lo que ellos han hecho, su obra, su obra de santos perdura. No es que para ser salvos hay que hacer obras, no, nadie se salva por hacer obras o por merit meritocracia, no. Aquí lo que está hablando es que la obra de los mártires perdura. ¿Cómo así que perdura? Sí, su testimonio, su vida. Por ejemplo, una carretera en una ciudad cualquiera del mundo, un puente que nos permite cruzar de lado a lado, construido décadas atrás, construidos en el siglo pasado, construidos años y siglos atrás, permanecen y nos permiten comunicarnos. La obra de esa gente permanece y nos permite comunicar. La obra del cristiano permanece y es un testimonio y eso fue lo que sucedió con estos degollados esa fue la respuesta reconoce dios el mantenimiento o la permanencia de la obra de los santos porque su testimonio permanece su fidelidad y se le dio a cada uno precisamente por todo esto, por su salvación y por esto que está allí de ellos, que viven como santos, un vestido blanco. Luego se les dice que aún no se ha completado el número de los mártires o de los degollados o de los que van a sufrir y que van a morir como ellos por dar testimonio de quién es Dios en la vida de ellos, que todavía no se ha completado el número, que esperen un tantico, que no se desesperen, que aguarden. En otras palabras se les dice que la justicia y la venganza que ellos están pidiendo solamente se va a cumplir al fin de los tiempos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Qué falta todavía para ese tiempo? No lo sabemos. Están esperando y en el cielo no hay tiempo como lo tenemos aquí. Le dice simplemente, allá están y muchos de ellos van a resistir y por resistir van a morir, van a sufrir el martirio. La lucha continúa, en otras palabras, la lucha del cristiano continuará hasta que Jesús retorne en los cielos. Veamos aparecer esa imagen del Señor poderoso.
0: Momentos apocalípticos
1: Uno tiene que considerar con este quinto sello lo siguiente Y es que la sangre de todos los degollados Y cuando hablo de degollados de los que mueren por resistir la fe en Cristo Jesús Fe que no le gusta a los pro-abortos, pro-géneros, pro-eliminación de Dios Pro-eliminar la Biblia pro-eliminar todo el cristianismo, a ellos no les gusta, entonces nos degollarán. Han degollado un montón de gente y seguirán degollando un montón de gente. Y no necesariamente tiene que ser la muerte, sino el acallar los medios de comunicación, cerrar iglesias, como sucede en muchas partes del mundo. Quizá vivimos en un continente donde no vivimos esto, en este continente hay países donde no se vive esto, pero en este continente americano hay gente en países donde sufre ya esto, países donde es prohibido abrir iglesias cristianas. Todo esto es lo que está sufriendo el pueblo cristiano calladamente. Llegará un momento en que esto explote y sea mucho más noticioso, más mediático, pero por ahora siguen y dan estos reportes de muerte tímidamente. Algunas iglesias cristianas donde matan pastores o fieles por estar haciendo ayunos y pidiendo por la paz del mundo o pidiendo por la paz de una región. Los matan las fuerzas insurgentes que no quieren que haya oraciones para que se acabe la guerra. Sucede en nuestra nación en Colombia. Esto sucede en muchos territorios de nuestra querida nación colombiana. Pero la sangre de estos degollados es semilla del reino de Dios. Y es que nosotros, mirando acá este texto de Apocalipsis 6, del quinto sello, donde están los degollados, donde están los muertos pero vivos, afirman precisamente lo que debemos de entender todos nosotros. Es la cruz y el martirio que enseña el libro de Apocalipsis. Los mártires, los degollados, los muertos, igual que el Cordero de Dios, lograron la victoria, tuvieron el triunfo mediante la muerte y ahora viven eternamente en la presencia del Señor. Es como la imagen que nos está presentando aquí Juan. Podemos decir, como dijo el apóstol Juan, morir es ganancia. Y como lo dijo alguien en alguna parte, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Eso es lo que sucede con los muertos en Cristo Jesús. Gozaremos de buena salud. Es decir, gozaremos de vida eterna. lo que no gozarán, los que nos maten o nos acallen. Ellos gozarán, pero de muerte eterna. Estos mártires reciben, como dije ahorita, el don de las ropas blancas. Pero antes, en su muerte, antes de su muerte, ellos vencieron al dragón por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, y por el mensaje por el cual ellos dieron testimonio. Ellos no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Esto es algo importantísimo. Lo dice Apocalipsis 12, 11. El cristiano no valora tanto su vida como para evitar la muerte. Y una muerte que esté mostrando resisto toda ideología, resisto todo aquello que me quiera sacar a Dios de mi corazón y prefiero dar la muerte. eso es una cosa valerosa. Hasta ese extremo es que nosotros debemos de llegar. No valorar tanto nuestra vida para evitar la muerte. Porque amamos al Señor y no lo vamos a negar. Por eso ellos allí han blanqueado y lavado sus túnicas en la sangre del cordero, como dice Apocalipsis 7:14, llegando precisamente a ser participantes de su muerte. Ahí es donde nos hacemos participantes de su muerte cuando no vamos a ceder frente a alguien que quiera que claudiquemos nuestra fe ante el Señor. Apocalipsis es resistencia.
0: Momentos apocalípticos.
1: Paradójicamente uno tiene que ver aquí que... La muerte es testimonio de victoria. Una victoria que ya se ha ganado. El sacrificio y la muerte o el degollamiento de todos los fieles en el mundo entero, en el pasado, en el presente, en el futuro, es casi igual a, la, a lo que se habla de la, del cordero. El cordero murió, pero el método que Dios tiene acá es que Cristo murió, el Cordero de Dios murió para salvarnos a nosotros. Nosotros por nuestra propia muerte o por nuestra propia sangre no podemos ser salvos, pero participamos de la muerte del Cordero o de los sufrimientos de Cristo cuando en un momento dado nos tenemos que enfrentar o nos tengamos que enfrentar a la muerte y morir. Y de esa manera participaríamos de, esa, de ese sufrimiento de Cristo para definitivamente decir que la muerte es triunfo para el mundo cristiano, para la teología de Juan que nos está expresando acá. Para el mundo no, la muerte es un fracaso. Así que todos estos degollados que aparecen acá en este quinto sello, parece que hubieran sido vencidos. Parecen que allí hubieran fracasado, pero no. Su muerte y la oración que ellos hacen es sencillamente una demostración de victoria. Y de victoria sobre esos cuatro jinetes que habían aparecido y que tuvieron que sufrir y vivir. Asimismo tenemos que pensar nosotros. Vamos a sufrir a causa de estos cuatro jinetes que son latentes, vigentes, que no son ni del pasado ni del futuro, son del pasado, presente y futuro. Estos jinetes nos están asediando. Y este quinto sello, donde el cristiano tiene que morir por serle fiel al Señor Jesús, nos muestra que la muerte es una victoria. Así como la muerte de Cristo trajo la victoria y nos quitó la ley del pecado y de la muerte de nuestro cuerpo, es eso mismo lo que estamos viendo en este quinto sello. Nuestro compromiso es hasta la muerte y así lo debemos de tener muy claro en nuestra vida. Aquí estos degollados, su compromiso fue precisamente hasta la muerte y su clamor desde el altar elocuente ante Dios, pues muestra más adelante que Dios sí tomó venganza y más que venganza, justicia. Y tomando en cuenta ahora lo de la venganza, es ¿Realmente ellos están pidiendo allí eso? ¿Venganza? No. Esta parece ser una oración imprecatoria, imprecatoria que hacía mucho santo en el Antiguo Testamento. Los salmos cuentan de estas oraciones imprecatorias que parecen tener un sentido de que Dios se, ven, se venga del, de los malos, de aquellos que han actuado contra los buenos, contra los que le siguen, pero esa es una idea y está bien, pero yo voy un poco más allá y es más que eso de una venganza de parte de Dios, de venganza como lo conocemos nosotros con resentimiento, con sevicia, con satisfago mi rabia, mi, mi venganza sobre este y después de que está muerto le sigo, lo sigo matando, como llegar así, sevicia, que con un solo tiro. Quedó muerto, pero le propinó 20 más. Eso ya es vicia, y eso es venganza y eso es un odio profundo. No es eso. Realmente esas oraciones imprecatorias en el Antiguo Testamento lo que mostraban era cómo el hombre dependía de Dios y le decía a Dios, Señor, hazme justicia. Han hecho algo injusto conmigo porque yo te sigo. Por favor, toma cartas en el asunto y arregla el asunto tú. Yo en mis propias fuerzas no soy capaz entonces es donde ellos piden que el enemigo sea derribado, donde el enemigo sea muerto, donde el enemigo que le causó cierta desgracia por su fe en el Señor Dios. Ellos entonces le dicen así al Señor y son varias las oraciones imprecatorias en los salmos que aparecen así. Pero no es en el sentido de la venganza de, de quiero satisfacer esto que tengo en mi corazón de rabia contra esta persona en ese acto que Dios va a hacer con él, contra ellos. No Y Dios tampoco va a actuar así. Dios sencillamente lo que hace es justicia. Da lo que es preciso a cada uno de ellos. Paga justamente. En cambio nosotros pagamos con injusticia y pagamos eh, siempre teniendo a favor nuestro algo. Lo que mejor me favorezca. Así al otro lo dañe. Y eso no puede ser así. Por eso las oraciones imprecatorias piden es... En términos generales, venganza, pero esa venganza no es tanto la sevicia sobre aquel que me hizo el daño, sino es sencillamente, Señor, haz justicia. Es decir, que se haga tu perfecta voluntad. Lo que están haciendo ellos no es correcto. Uno puede decir acá que estos degollados, estos mártires, estos muertos pero vivos, lo que están deseando es sencillamente el triunfo de la palabra de Dios. De ahí esa petición que ellos dirigen aquí a Dios para que se cumpla la justicia, Señor, que se cumpla tu palabra en la tierra. Sin embargo, esta súplica que ellos elevan, pues no está inspirada, eh, digámoslo así, de esta forma en, 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 el, en la del Señor Jesús ni en la de Esteban, quienes ellos pedían perdón para sus verdugos. No, esa oración no está aquí pidiendo eso. Está es más bien pidiendo que eh, la palabra del Señor se cumpla, se distribuya y que siga su curso. Así sea que ellos y los que están aquí en la tierra caigan porque la están cumpliendo. Entonces ellos no están pidiendo perdón por la gente, no. Están pidiendo que la palabra de Dios se cumpla. Y eso es lo que encontramos acá en estos sellos. Así que sellos de los jinetes montados en esos caballos de distintos colores son la desgracia de un imperio, la desgracia de un sistema, la desgracia de ideologías que vienen a estar gobernando el mundo y a sacar todo lo que sea cristiano y todo lo que a ellos les estorbe, todo lo que sea la piedrita en el zapato, a ellos no les gusta y prefieren eliminarlo. Y es lo que está sucediendo. Eliminan a Dios de las universidades. No se puede hablar de Dios, pero sí se puede hablar de inclusión de género. No se puede hablar de Dios, pero sí se puede hablar de promuerte. No quieren nada pro vida. Todo eso es degollar. Todo eso es sacrificar. Nos han cortado en la yugular. Estamos desangrándonos poco a poco. La yugular no es tan importante, es importante, pero podemos desangrarnos poco a poco. Hay otra carótida, es así, si, si nos dan en la carótida ahí sí morimos de una vez desangrados, asfixiados, sin sangre, es decir, la muerte rápida, pero en la yugular es una cosa que nos están dando nos están degollando poco a poco y el cristiano no se ha dado cuenta porque piensa que todo esto es para el futuro, que estos jinetes son del futuro, que este quinto sello de los martirizados son para el futuro. Futuro no, futuro es ya. Pilas, mi hermano, pilas, usted que me está escuchando, oyente, que pues no comparte ningún principio religioso, pero que escucha esto, esta es la realidad, estos son los jinetes del apocalipsis, estamos viviendo esto. Estos son los degollados, el quinto sello es presente y comenzó desde Caín, ha seguido a través de su descendencia de asesinos, sigue normalmente en todo el transcurrir de la historia. Esto de esta situación de estos jinetes y de aquellos que oprimen al que habla de Dios es en la actualidad y seguirá, no es para el futuro. Iglesia, por favor, ubiquémonos en esto y... Oremos al Señor que haya su palabra cabida en el corazón de todos los seres humanos. Bueno, hemos llegado al final de este podcast por este momento. Muchas gracias. Les habló Javier Montoya y recuerden me puede escribir al correo jmontoyaoficial@gmail.com. Chao. Momentos apocalípticos.